0: Me pasó algo muy loco hace unos días y en que encontré mis viejos cuadernos de escritos. Cuando digo viejos, son realmente viejos. Estamos hablando del año 2013 hasta la fecha. Y acá, en ese momento, tenía en mis manos la prueba viviente de cómo cambia la mentalidad de una persona a lo largo del tiempo. Tenía muchas ideas para este próximo podcast y a la vez también no tenía nada porque eran ideas muy, muy locas y muy dispersas. Pero entre tantas cosas, me encontré con un escrito algo particular. Lo más raro era cómo comenzaba este escrito. El nombre se llama Dolores en el Pecho. Ya pueden entender lo dramático que puede llegar a ser. Pero la anécdota en sí es lo interesante. Primero comienzo contando que me llegó un correo electrónico pidiendo ayuda. O sea, un correo electrónico. Estamos hablando del año 2015. En esa época no tenía creo que ni WhatsApp o recién estaba comenzándolo. Y me sentía un empresario que me llegara un mail de esos que te contactan como para realizar grandes trabajos corporativos. (risa) Bueno, al leer no decía mucho. Solo decía un hola y necesito contactarme con vos y un número de teléfono. Claramente una persona coherente lo que haría es responderle en mail preguntando quién era y qué necesitaba saber de mí Pero claramente eso haría una persona coherente Yo no soy coherente, por ende Apenas me llegó el mensaje Le mandé Apenas me llegó un mail, perdón Le mandé un mensaje Preguntando quién era Y qué es lo que quería de mí ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en realidad sí lo conocía En realidad no en persona Pero sí había oído hablar de él Ya que era el novio de mi mejor amiga O en realidad el ex novio se habían peleado hacía unas horas. Y necesitaba mi ayuda. <ríe> ¿Me van siguiendo? Literalmente me pidió ayuda a mí. O sea, la persona que en ese momento no sabía qué hacer con su vida. Aquella que estaba llena de inseguridades. A mí me estaban pidiendo consejos. Es claro que este flaco no me conoce, pensé. Pero bueno, pregunté qué es lo que había sucedido. Y me comentó que se habían peleado por su culpa, por mentiras y por engaños. Y estaba realmente arrepentido y dolido por las decisiones que había tomado. Sintetizando se las mandó y pidió ayuda para recuperarla. Cuando empiezo a hablar con él, le pregunto por qué no le pidió ayuda a sus amigos para saber cómo actuar ante estas situaciones. Y me dijo que no quería que lo vieran como un pollerudo. Esto no termina ahí, pero bueno como para que vayan entendiendo por dónde va la idea, ¿no? Me pidió ayuda, que hablara con ella, me pidió mil veces disculpas por molestar y me pidió también que no se lo comentara. Van siguiendo, ¿no? Van van con el hilo. Perfecto. Al principio yo venía con la idea de tomar esta anécdota como una parodia, riéndome incluso, no no de la anécdota en sí, sino riéndome de mí mismo por ver lo cursi que era para escribir. Porque de verdad, chicos, ya con el nombre Dolores en el Pecho se pueden hacer una idea de cómo eh, Bukowski des- desenredó todo ese amor dolido que tenía guardado en el pecho. <risa> tenía la idea fresca y todo. Sabía hasta cómo lo iba a relatar. Pero pasaron cosas. En la tarde de ayer me puse a hablar por video llamada con una amiga y le rele- releí esta anécdota a modo de chiste. Y dando a relucir los los imbéciles que podemos ser los hombres Porque es verdad, somos muy idiotas No nos ponemos a pensar en cómo se siente la otra persona En el dolor que podemos llegar a producir Y lo dibujamos o lo disfrazamos con burlas Con chistes sobre la masculinidad Nos creemos el típico machito neandertal Porque si nos mostramos sensibles somos débiles (risa) Gracias patriarcado Y digo gracias Porque acá entra la segunda opción de la parodia. ¿Por qué razón? Porque ese escrito lo hice en mi época de closet. (risa) Por ende, es un pensamiento muy heterosexual el que tengo escrito ahí. Por eso también las risas y por eso lo quería tomar como una parodia. Hasta el momento, la idea seguía en pie. Hasta la música ya había pensado. Hasta que de la nada, en el grupo de mis amigas, llegó un mensaje sobre el hermano de una de ellas y cómo se sensibilizó ante una situación en particular. No voy a comentar por privacidad hacia ellos, solo son, a ver, son temas familiares y son temas muy íntimos, pero lo que sí puedo rescatar es un fragmento de un mensaje que ella nos mandó, y lo voy a citar. Nos puso, me dice la que no me di cuenta porque sé que no le gusta hablar de eso. Han pasado muchos años y nunca habló nada de ese momento, como que no le pinta que lo vean llorar. Y ahora de la nada saltó con eso y se le cayó una lágrima, no ha superado una mierda. Claramente, leyéndolo así, fuera de contexto, no se entiende mucho o incluso deja la imaginación muy Pero A base de ese mensaje llegaron otros y comenzamos a hablar de la masculinidad y su poco cuestionamiento. Y voy a aclarar, no estamos hablando de orientación, estamos hablando del por qué el hombre no se permite sentir y demostrar. Y lamentablemente, el machismo no te deja ver frágil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque serías puto. Porque los hombres no lloran. Porque es de maricón sentir de más. ¿Sos nenita que lloras? Bancatela. ¿Acaso no sos hombre? No llore, no llore, mijo. Haga ese hombre carajo. Creo que todos los hombres crecimos con esas frases marcadas en nuestro cerebro. ¿Se dan cuenta de lo que hace el machismo? Si siguen a Santi Maratea en Instagram y si no, se los recomiendo, tienen historias destacadas cómo nos afecta los estereotipos de hombre y lo frágil que es la masculinidad. Y algo que me pareció muy curioso y que quiero destacar de algo que él dijo y es que realmente nosotros, los hombres, no hablamos de nuestros sentimientos y de las frustraciones que tenemos con nuestros amigos por miedo a ser menos hombre. Y es verdad. Y acá me quedó una pregunta muy marcada. ¿Qué dejaste de hacer o no hiciste por miedo a que cuestionen tu masculinidad? En mi caso, y voy a contar desde mi experiencia, claramente todos mis podcasts vienen hablando desde mi punto de vista. Si se sienten se sienten identificados, genial. Y si no, me parece perfecto. Me pueden escribir y podemos debatir sobre el tema, que eso me encanta. Pero... En mi caso, algo muy básico que te inculcan desde chiquito, si sos argentino, es el amor por el fútbol y el jugar a la pelota. Mi viejo me llegaba a la cancha y me obligaba a jugar. Era algo que realmente odiaba. Creo que ahí mi viejo ya se dio cuenta que el nene le iba a salir gay. Pero (ríe) lejos de eso, lo que más me molestaban eran los comentarios de los amigos o incluso de los hijos de sus amigos. Que decían que si yo no jugaba le iba a salir maricón o que me fuera con las mujeres para que vean cómo juegan realmente los hombres. En el momento me sentía malo porque claramente no quería decepcionar a mi viejo. Pero en realidad prefería estar a la sombra, prefería estar sentado mirando desde afuera cómo los demás jugaban porque no me atraía la idea de estar corriendo detrás de una pelota con 40 grados de calor y todo transpirado. A mí me gustaban otras cosas. A mí me gusta el arte, me gusta la danza. Y aunque al principio, quizás a mi viejo le costó un poco, creo que lo que le tranquilizó al saber que yo iba a comenzar danza era el hecho de que estaba por empezar folclore argentino y salía vestido de gaucho para zapatear como lo hacía un verdadero macho. Hasta en eso tenemos la masculinidad frágil. Y creo que pocos hombres se han cuestionado la masculinidad de una manera crítica. ¿O acaso vos, hombre... Cuando eras pendejo y tu amigo te dijo que no se le paró al estar con una amiga, no te burlaste. Veías a un hombre muy lindo y decías, es fachero pero no soy gay. ¿eh? O la típica, tengo cara de puto para andar mirando hombres. ¿Por qué ese miedo a que nos vean sensibles? ¿Por qué ese miedo a que nos vean delicados? ¿Por qué ese miedo a que nos vean humanos? ¿Por qué no hablamos de las cosas que realmente nos molestan, que nos oprimen, que nos duelen? Que nosotros, incluso siendo hombres, nos reprimimos por ser hombres. Y acá vuelvo a citar a Santi Maratea, porque los voy a obligar, por favor, a todos los hombres que me están escuchando. Los obligo a que vean esas historias para que comprendan. Y voy a destacar algo que dijo. Esto, este problema... Es algo que nos molesta a nosotros A los hombres Y tenemos que charlarlo entre nosotros Sin el estigma de la burla Y el miedo al prejuicio No sos menos hombre Por llorar frente a los demás No sos menos hombre Por contar tus gustos y tus preferencias No sos menos hombre Por hacerte el matón o el insensible No sos menos hombre Incluso por pedir ayuda No sos menos hombre Por cualquier cosa que te haga cuestionar tu masculinidad, porque eso no va a cuestionar tu sexualidad. Cuando comprendas eso, van a dejar de haber tantas masculinidades frágiles. No somos piedras, muchachos. Somos humanos.